0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Anblick, den ich bis heute in meinem 84. Jahr nicht vergessen kann. In Hemdsärmeln schwankt der leblose Körper Ludwig II. Im Wellengang hin und her. Seine Füße stecken im Sand. Oft hatten wir über die Launen unseres Herrschers geklagt und in den langen Wochen näherer Berührung auf den Berghäusern auch den Eindruck gewonnen, dass Ludwig sich fern vom Denken und den Gewohnheiten normaler Menschen bewege. Dass er aber den Arrest eines gefährlichen Wahnsinnigen verdiene und nötig habe, daran glaubten wir nicht.
2: Sieben bis zwölf Ging Menüs waren jetzt schon an der Tagesordnung. Ich bewundere ihn und beneide ihn darum, dass er diesen besonderen König Ludwig II. aus unmittelbarer Nähe erlebt hat. Und ich finde, die erstaunlichste Begabung meines Großonkels war nicht die eines Kochs, sondern die eines Schriftstellers. Dann wieder Hecht. Ich war jetzt gerade wieder in Linderhof. Es ist ja so lustig, wenn die dann bei einer, so einer Führung genau das erzählen, was in seinem Buch steht. Hat er hat Tag
3: und Nacht vertauscht. Er ist ja erst am Nachmittag aufgestanden. Das heißt, dann hat es am Nachmittag
4: Frühstück gegeben.
0: Theodor Hirneis. Vom Küchenerleben bei Märchenkönig zum Münchner Delikatessenhändler. Ein bayerisches feuilleton von Eva Demmelhuber. Von da könnt ihr das Kastell mit eigenen Ohren
3: bekehken. Theodor Hirneis, bis 1951 Feinkosthändler in München, von 1882 bis 86 Küchenelewe beim Märchenkönig. Sein Buch »Der König Speist – Erinnerungen aus der Hofküche Ludwig II. von Bayern« ist eine wichtige Quelle bei Schlossführungen in Neuschwanstein, Lindehof oder Herrenchiemsee und in der überbordenden Literatur über den Märchenkönig. 1936 veröffentlichte er erste Auszüge seiner Tatsachenberichte in der Süddeutschen Sonntagspost. In vier doppelseitigen Folgen mit Bildern, Urkunden und Rezepten berichtet Hirneis von den Extrawürsten des Königs und von seinen Wutausbrüchen, wenn sie nicht umgehend erfüllt wurden. Auf der einen Hütte müssen die Milchgefäße aus Silber wie Tierkörper geformt sein, in der anderen müssen die Kartoffeln in der Schale und in Asche gebraten serviert werden und wehe, die königliche Badewanne kommt bei den Landpartien nicht rechtzeitig an. Die Erinnerungen von Theodor Hirneis sind eine wahre Fundgrube, auch für die nachfolgenden sogenannten Ludwig-Experten. Doch den Hofkoch und sein schmales Büchlein kennt kaum jemand. Vielleicht findet man die Erinnerungen wenigstens in den Museumsshops der Schlösser. 100 Seiten, 1953 im heimaran Verlag erschienen, kurz vor seinem Tod schon gleich danach ins Italienische und Englische übersetzt. Was wäre besser geeignet für die internationalen Besucher der Märchenschlösser? Doch auch hier... Fehlanzeige. Obwohl es das schmale Büchlein schon 1954 bis in die Schweiz schaffte, Literaturnobelpreisträger Thomas Mann entlieh es sich dort, ein Jahr nach dessen Erscheinen aus der Bibliothek von Kilchberg.
5: Dienstag,
1: den 6. Juli 1954. Grau, kühl. Las nach Tische und abends mit großem Interesse die Erinnerungen des Hofkochs Ludwigs II., Hirneis.
5: Am 1. November 1882 wurde der Name Theodor Hirneis als Hofküchenerlebe in die Personalakte des königlich-bayerischen Obersthofmarschallstabes eingetragen.
6: Naja, ich bin der Meinung, das ist natürlich eine sehr schöne Stimme, die Perspektive von unten neben all den ganzen wichtigen Leuten bei Hofe, das ist natürlich immer eine spezielle und von Shakespeare her bekannte.
5: In der Münchner Residenz waren unsere Zimmer über dem jetzigen herkules unter dem damaligen Wintergarten. Dieser Wintergarten war eine ganz besondere Schöpfung des Königs, ein Ungetüm von Riesenausmaßen.
3: Filmkünstler Hans-Jürgen Sübeberg fand den Kücheneleven Hirneis bei der Recherche für seinen preisgekrönten Film Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König. Die Person Hirneis sollte darin eine kleine Rolle erhalten. Doch dann faszinierte den Filmemacher die Sicht des dienenden Küchenjungen so sehr, dass er mit Walter Sedlmayr aus den Erinnerungen einen eigenen abendfüllenden Film machte. Theodor Hirneis oder wie man ehemaliger Hofkoch wird. Dafür gab es 1972 den Deutschen Filmpreis in Gold. Für Sedlmayr war das der Durchbruch als Schauspieler.
5: Unsere Betten die standen ausgerechnet unter dem See, den der König für seine Gondelfahrten benutzt hat. Und irgendwie muss der See ein Loch gehabt haben, denn es tropfte da und auf uns runter.
6: Die Stimme eines so, die jungen Burschen aus Bayern, das ist natürlich eine Fundstelle. In der Küche, dann lernt man sehr viel von seinem Fach und dann äh, hört man was von oben und dieses Oben und Unten ist natürlich schön. Wie, wie man ja nun weiß, hat er dann das ja auch sehr beherzigt und später sich entsprechend emanzipiert zu einem eigenen Geschäftsmann in Sachen Ernährung.
3: Sonntag, 1. November 1882. Ein sonniger Tag, aber kalt. Vom Elternhaus Marienplatz 2 ist es nicht weit zur Residenz. Ein paar Kutschen warten auf Fahrgäste. Bei der Weinhandlung Orwee stehen rauchende Männer, unterhalten sich über die neuen Telefonapparate. Zehn Teilnehmer soll es schon geben. Und über die erste elektrotechnische Ausstellung im Glaspalast am alten Botanischen Garten. Die Mariensäule ist grün umrankt, die umliegenden Bürgerhäuser mit den Laubengängen und den feinen Stuckfassaden sind noch nicht von dem neugotischen Kolossalbau, dem neuen Rathaus, verdrängt. Die Veränderung des italienisch anmutenden Platzes mit den ausgeklappten Fensterläden, Markisen und Geschäften konnte der kleine Theodor vom Fenster seines Elternhauses im dritten Stock verfolgen. 1865, ein Jahr vor seiner Geburt, begann die Stadt mit den Abriss- und Umbauarbeiten. Lärm und Staub über Jahrzehnte. An diesem 1. November geht es für den 14-Jährigen fort. Aus dem gutbürgerlichen Geschäftshaushalt in eine völlig andere Welt. Vorbei an Vertrautem, der Bierwirtschaft Donisel zur alten Hauptwache. Vorbei am Juwelier Thomas, dem Geschäft des Onkels und dem Spielwarenoblätter in die königliche Residenz zum Dienstboteneingang. Viel hat er schon gehört vom König, der sich bei der von Leichnams Prozession vor sieben Jahren 1875 zum letzten Mal seinem Volk gezeigt hat. Von seiner vielgerühmten Schönheit, wie er später schreiben wird, der Gewandtheit des Verstandes, von seiner Freundschaft mit Richard Wagner, von der liebenswerten Neigung zu seiner Cousine, Kaiserin Elisabeth von Österreich, und von der Bauleidenschaft der Majestät.
1: Ich wüsste keinen Vergleich aus unseren Tagen, der das Gefühl veranschaulicht, das mich trug, als ich hörte, ich solle in der Nähe dieser hohen Persönlichkeit arbeiten, für sie mitsorgen dürfen. Küchenangestellter bei einem Staatspräsidenten heute, man würde sagen, eine gute Stellung. Was für ein mageres Gegenstück zu meinem jugendlichen Empfinden vom Glanz und Schimmer dieser Kraune. In ihrem Umkreis sich bewegen zu dürfen, war das Glück.
3: Sonne wird Theodor Hirneis in den nächsten vier Jahren, wenn überhaupt, nur durch nachtmüde Augen sehen. Denn der allerdurchlauchtigste, großmächtigste, allergnädigste König und Herr, hat die Nacht zum Tag erkorn. Das heißt für das Küchenpersonal jeden Tag Nachtdienst. Nicht selten stellt sich Theodor Hirneis hinaus in die Kälte, um nicht einzuschlafen. Er lebt mit dem König und buchstäblich unter dem König. Denn das Zimmer der Kücheneleven befindet sich direkt unter den herrschaftlichen Prachtsälen. Vom Wintergarten über dem Festsaalbau tropft Wasser in die Betten. Es kommt von einem See mit Wellenmaschine, mit echten Schwänen, Palmen, einem Papagei und großem Lichtspektakel. Eine magische Welt, 70 mal 17 Meter groß und viel zu schwer für den Nordwestflügel der Münchner Residenz.
0: Voraussetzung für die Aufnahme als Kücheneleve ist völlige Gesundheit, tadelloser Leumund, gute Schulbildung. Geheimes Hausarchiv, Statuten
3: zur Aufnahme von Kücheneleven.
0: Das Küchenpersonale muss stets in reinlichem Küchenanzuge erscheinen und mit reinlicher Küchenwäsche versehen sein und hat sich der größten Aufmerksamkeit bei den Verrichtungen sowie strenger Ordnung, Reinlichkeit und möglichster Ruhe zu befleißigen.
3: Nur zwei Kücheneleven nimmt der königlich-bayerische Obersthofmarschallstab in diesem Jahr auf. Eine Auszeichnung für den jungen Hirneis bei Dutzenden von Gesuchen aus dem ganzen Königreich.
1: Das Erste, was mir vom reinen Küchendienst abgesehen beigebracht wurde, war mein Verhalten der Majestät gegenüber bei einer etwaigen Begegnung. Oberstes Gebot war dabei, den König nicht anzublicken. Ja, man durfte gar nicht zu ihm aufsehen. Gebückt, den Kopf nach unten, die Arme lang, hatte man zu warten, ob man gewürdigt oder angesprochen wurde. Und das regungslose
3: Verharren in tiefster Verbeugung machte Mühe. Zum üblichen Küchenstress kamen also auch noch die Launen und die Sprunghaftigkeit dieses sonderbaren Königs, der niemanden sehen wollte. Kräuter im Hofküchengarten der Residenz zu holen, konnte gefährlich werden. Denn wurde man dort vom König gesehen und sei es nur durch die Fensterscheibe, zog das Bestrafungen nach sich. Jeder Bedienstete hatte stets ein Entschuldigungsschreiben dabei. Als eine Art Luxus nimmt Hirneis auch die sonderlichen Diners zu viert hin. Vier Gedecke, vier neungängige Menüs, aber nur der König ist anwesend. Madame Pompadour, die Marquise de Maintenon, eine Maitresse Ludwig des Vierzehnten, und Madame du Barry, eine geliebte Ludwig des Fünfzehnten, imaginiert
1: er. Aber... Sie traten nicht mehr als andere herrscherliche Extravaganzen in Erscheinung. Immerhin blieb es mir bedenkenswert und vielleicht spürte ich eben doch den Anhauch aus einer anderen, unverständlichen Welt, die sich nicht allein aus der herrscherlichen Abgerücktheit erklären ließ. Da war es dann beruhigend festzustellen, dass der König auch mit allen realen Nöten des Menschendaseins zu kämpfen hatte – dass er auch Schmerzen leiden musste, seinen Zahnarzt
3: zum Beispiel fürchtete er besonders. Die vier Jahre, die der Küchenjunge seinen König begleitet, werden zu einer Schule des Lebens. Der Prunk, die Kunstwerke in den königlichen Prachtbauten, unbedingter Gehorsam, körperliche Fitness, starke Nerven und dazu die höchst anspruchsvolle französische Küche – immer im Dienst sein, auf Wünsche und Befehle warten. Sich lautlos bewegen, in Gegenwart des Königs nicht sprechen, in Gegenwart des Königs nicht schauen. Dutzenderlei Gläser und ebenso viele verschiedene Bestecke, Teller, Terrinen, Kandelaber zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu drapieren. All das braucht die ganze Kraft und Aufmerksamkeit eines Dieners.
4: Es war eine Ehre, es war ein Ausweis einer gründlichen und umfassenden Ausbildung.
3: Hans Otto Meyer. Kunsthistoriker und ehedem Kurator und Konservator des Münchner Stadtmuseums.
4: Und es war eben auch der Nachweis einer absoluten
3: Arbeitsbereitschaft. Und die königliche Hofküche hatte einen Standard, von dem heute auch Michelin-besternte und Gourmiot behaupte Köche nur träumen können. Von dem berühmten Schauessen ganz zu schweigen mit ihren kunstvollen Aufbauten mit Schlössern und Nymphen aus Nougat oder Kalbszungen, Pasteten, getrüffelte Pfauen, aufwendig zubereitet, tranchiert, mit ihrem Federschmuck prachtvoller drapiert, als die Natur es vorsah. Ganze Burganlagen wurden aus Gänseleberpastete nachgebaut, maßstabsgetreu, mit Kanonen und Kugeln, die allesamt essbar waren. Auch in der täglichen Hofküche Wurde alles auf höchstem Niveau zubereitet, alles aufwendig per Hand und frisch. 60 Eiklar mit einem Schneebesen zu schlagen sei ziemlich anstrengend, berichtet Hirneis, vor allem wenn der Eischnee zum Schluss hin immer fester wird. Normale Zutaten wie Salz oder Zucker kamen nicht einfach aus der Packung. Sie wurden zerrieben, zermahlen, gesiebt und gestampft. Allein dreierlei Zuckersorten wurden in der Küche hergestellt, teils noch verfeinert mit Gewürzen und Blüten. Die Warenkunde war neben dem Küchenfranzösisch das Erste, was ein Kücheneleve zu lernen hatte. Für die Grand Cuisine wurden die exotischsten Zutaten aus aller Herren Länder bestellt, aus Rom, die Pfauen, Vogelnester aus Indien, Langusten aus Paris, Mastenten aus Rouen, Poularden aus Chalon, Wolgastöre gefüllt mit Malosol, gesalzenem Kaviar also. Und nach Stunden der Vorbereitung stopft der König alles schnell in sich hinein.
1: Meistens beschäftigt sich seine Majestät mit Lesen
3: und ist von seinen
1: Büchern so in Anspruch genommen, dass ich vom Kammerdiener des Königs oft zu hören
3: bekomme. Ja, das ist was. Kaum Zeit zum Essen, oder? Und natürlich kein Wort des Dankes oder des Wohlgemundethabens. Darüber denkt Herrn als später oft nach, warum andere, die dem König weniger treu zur Seite stehen, goldene Uhren, Grundstücke oder sogar kleine Villen geschenkt bekommen haben. Zum Nachdenken bleibt sowieso keine Zeit bei all den Reisen auf die Königsschlösser und Berghütten. Alles muss mitgeschleppt werden. Das passende Essgeschirr, Töpfe, Pfannen, Gläser, Tischleinen, die Livrées für die Lakaien, Pluderhosen und Turbane für die Zusammenkünfte im türkischen Saal im Königshaus auf dem Schachen, wo Ludwig seine Geburtstage zu feiern pflegt. Sämtliche Zutaten für die mehrgängige Menüfolge. Auf dem Berg wird zwar improvisiert, aber Abstriche will der König natürlich nicht hinnehmen. Auch für das Personal muss gekocht werden. 20 Träger für die Utensilien und die königliche Badewanne, denn der König pflegt bei Ankunft auf dem Berg sofort ein heißes Bad zu nehmen. Für diese Partien kann Herrn Eis in der Münchner Residenz trainieren. Trepp auf, Trepp ab, vom kühlen Vorratskeller in die Schlossküche.
4: Die Temperaturen lagen deutlich 10 Grad höher als die Außentemperatur. Und das war schon ein schweißtreibendes Unterfangen, dem man nicht immer durch Fensteröffner Abhilfe schaffen konnte. Weil dann nämlich wieder der Zug auf dem Herd und in den Öfen sich ungünstig veränderte, wenn man Durchzucht zur Hitzeabfuhr versuchte zu erreichen.
3: Wegen Geruchsbelästigung und Brandgefahr lagen die Küchen meist weit entfernt von den Speisesälen. In der Münchner Residenz war die Hofküche etwa bei der heutigen Schatzkammer untergebracht, am Max-Josef-Platz. Der König wohnte aber ganz hinten im Hofgarten. Das sind mehrere hundert Meter, die mit dampfenden Töpfen zurückgelegt werden mussten. Wieder Trip auf, Treppauf, ab durch lange Gänge, Dutzenden von Türen und Sälen.
4: Es gab damals eben auch eine Verständigung zwischen Küche, Anrichtzimmer und Tafel auf akustischem Wege. Indem man Musikstücke spielte, hörte man, wann etwas abgeschlossen war und wann wieder etwas Neues anfing. Die Wege waren lang und dadurch war das Auftragen dann eine wahre Kunst.
3: Oder es wurde mit weißen Leintüchern aus den Fenstern gewedelt, als Zeichen für den nächsten Gang. Die
4: Küchen zu Zeiten waren halb mechanisiert und zeigten schon, viel neuen Erfindergeist, das waren insbesondere die großen Herde in der Raummitte, die einen Rauchabzug nach unten hatten. Und dann kamen natürlich auch neue mechanisch
3: getriebene Bratspieße. Natürlich kochte man im Hof des Märchenkönigs Französisch. Vorbilder waren Urbain Dubois und Emile Bernard. Nach Deutschland geholt hat die exquisite Küche Johann Rottenhöfer der begnadete Mundkoch Maximilian II., der Europa bereist und seine Kochkünste an vielen Höfen vervollkommnet hatte. Sein Kochbuch Anweisung in der feineren Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche wurde wegweisend.
0: Die Gastronomie berücksichtigt Menschen und Dinge, um alles Kennenswerte von einem Land zum anderen zu bringen, So sodass ein kunstreich geordnetes Mahl gleichsam ein Abriss der ganzen Welt ist, wo jedes Land in vorteilhaftester Weise repräsentiert wird.
3: Qualität war immer oberste Maxime. Über 40 Seiten widmet Johann Rottenhöfer allein der Fleischbrühe und den Fleischsuppen. Wichtig bei diesen Gerichten seien nicht nur die guten Zutaten, sondern die Art der sorgfältigen Zubereitung. So solle bei der Herstellung einer guten Fleischbrühe der Topf nur lächeln. Vom Ochsenfleisch mit Kartoffeln oder Gemüse, das die gutbürgerliche Küche zu der Zeit kennzeichnet, ist diese Kochkunst meilenweit entfernt.
4: Rottenhöfer hat eine große Spannweite. Er besetzt eben beide Enden der einer einfachen Rindfleischküche, genauso wie eben dieser aufwendigen europäischen und internationalen Repräsentationsküche.
3: Niemals aber war Johann Rottenhöfer der Mundkoch von König Ludwig II., wie das in vielen Führern und Prospekten behauptet wird. Er kochte weder im Schloss Herrn Chiemsee noch in Neuschwanstein noch in Linderhof, denn als Theodor Hirneis 1882 in die Hofküche eintrat, war der Starkoch aus Würzburg bereits seit zehn Jahren tot. Jener Rottenhöfer, den Hirneis so oft zitiert, von dem er so viel lernte, war nicht Johann, sondern dessen Sohn Karl Rottenhöfer. Mit dem Tod des Königs am 13. Juni 1886 ist Hirneis' Lehrzeit zu Ende. Vier Jahre an der Seite eines exzentrischen Herrschers, der seine Privilegien uneingeschränkt auslebte und sich doch in entscheidenden Dingen der Realität fügen musste, der seine Träume verwirklichen wollte und in Schwermut und Einsamkeit endete. Eine Lehre fürs Leben für den inzwischen 18-jährigen Theodor. Er sah bei aller Verehrung durchaus die Schattenseiten des Königs, der seinen Kammerdiener Meier zwang, mit ihm hohe Berge zu besteigen und sich dann jedes Mal königlich über dessen Höhenangst amüsierte. Zu diesen Einblicken kam das Fachwissen, das der junge Mann in der königlichen Küche erlernte, deren Organisation, Logistik und Exklusivität ihresgleichen suchte. Am Tag vor der Beisetzung, der König lag in der Hofkapelle, die Münchner Residenz voll mit Trauergästen, war Theodor Hirneis für die Wünsche der hohen Gäste als Nachtdienst abgestellt. Er saß in der Hofküche, und holte seine Spieldose hervor, die er sich im ersten Lehrjahr von seinem Ersparten für 64 Mark am Odeonsplatz gekauft hatte und ließ sein Lieblingslied von Mendelssohn Bartholdy erklingen. Und diesmal störte der Lärm nicht den König, sondern Stabskontrolleur Zanders, der die Treppe in die Hofküche gestürzt kam.
5: Aber Hirneis, sind Sie denn verrückt? Drüben in der Hofkapelle liegt der tote König. Und Sie machen hier Musik.
1: Nach dem Unglück gab es wieder, als wäre nichts geschehen. Kocharbeit aller Art für die großen Hoftafeln, Empfänge, Hofjagden, Hofbälle für die Fürstenbesuche.
3: Schon wenige Wochen nach Ludwigs Tod werden seine Schlösser von seinem Nachfolger Prinzregent Luitpold, ohne dass der sie je besichtigt hätte, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hirneis kennt sie in- und auswendig und ist nicht zugegen, als sich Anfang August 1886 Heerscharen von Besuchern Zugang zu den Märchenschlössern erkämpfen. Wobei es immer wieder zu kleinen Tumulten, Raufereien und Schubsereien kommt, Sonnenschirme gehen zu Bruch, Kleider werden zerrissen. Um die Schulden des Königs zu tilgen, werden viele seiner persönlichen Dinge verscherbelt. Sein Prunkzug, das Versailles auf Rädern, der königliche Salonwagen mit der 50 cm hohen Goldkrone und dem kunstvollen Interieur, soll laut Hirneis an den Schar von Persien verkauft worden sein. Der König hatte ihm den Zug einmal geliehen, als der Schar mit seiner Entourage Herrn Chiemsee besuchen wollte.
1: Das Schloss hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Jedoch mussten leider nach seinem Besuch alle Säle und Galerien gründlich gereinigt werden. Die schweren goldbestickten Vorhänge im Schlafzimmer waren häufig an mehreren Stellen als Taschentücher benutzt worden.
3: Nach seiner Lehrzeit werden Theodor Hirneis größere Aufgaben übertragen. Kaiser Wilhelm I. ist zur Kur in Bad Gastein tuschiert unvermeidlich auf dem Rückweg nach Berlin die ungeliebte Residenzstadt München und kann die Einladung zu einem Diner nicht ausschlagen. Da sich der Kaiser nicht lange aufhalten will, bekocht in Hirneis gleich am Hauptbahnhof mit größtem Eifer. Denn noch bis 1880 bestimmten am Kaiserhof seine beiden großen Vorbilder Dubois und Bernard den Speisezettel. Im Fürstenbau des münchen Hauptbahnhofs gegenüber von Gleis 1 wird serviert. Acht Gänge zaubert er und nicht einmal eine Stunde nimmt sich Wilhelm I. dafür Zeit. Dann dampft der Kaiser wieder ab, Richtung Berlin. Frustrierend. Der nächste Großeinsatz ist das Kaisermanöver 1888. Das größte Treffen der deutschen Armee mit allen Korps. 24 Generalitäten und adelige Häupter sitzen im Zug von München Richtung Nürnberg und im Küchenwagen wieder Theodor Hirneis. Alles wackelt und vibriert, Teller scheppern und Gläser klirren, acht Gänge kochen, servieren, alles in drei Stunden. Im Jahr 1890 geht Hirneis nach Berlin. Auf Empfehlung von Obersthofmarschall Freiherr von Malsen bekam er eine Anstellung am Kaiserlichen Hof Wilhelms II. Hier gibt es drei große Küchen, die etwa bei Hofbällen mit 1500 Gästen gleichzeitig bekocht werden. 60 Köche schneiden, rühren, passieren, glasieren, marinieren, branchieren. Der russische Botschafter lässt Störe aus seiner Heimat anliefern, inklusive zweier Pfleger, die die eindrucksvollen Fische mit Wolgawasser benetzen, damit sie den Transport unbeschadet überstehen. Am Kaiserlichen Hof geht alles viel internationaler zu als in München. Hier ist die Welt zu Gast, Engländer, Franzosen, Russen. Oder der Sultan von Marokko, der mit eigenem Personal, eigenem Geschirr die sogenannte Fremdenküche im Schloss okkupiert.
1: Da wurden dann Hammel lebend in die Küche geschleppt. Nach dem Ritus geschlachtet, um am Spieß gebraten, mit Risotto und in Öl geschmorten Gurken serviert zu werden. Da ich überall versuchte zu lernen und mitzutun, hatte ich mich auch für einen Tag zugesellt, aber vor lauter Geschrei und Rauch nicht allzu viel mitbekommen.
3: Was Theodor Hirneis stört, sind die kaiserlichen Speisekarten. Alles muss deutsch benannt werden. Die Kotlets heißen Rippchen, Mayonnaise, Öltunke und Kompotte sind Dunstobst. Dekoriert mit dem kaiserlich-preußischen Roten Adlerorden kehrt Theodor Hirneis 1897 nach München zurück, als königlich bayerischer Hofkoch. Zusammen mit einem Kollegen nimmt er gleich den heruntergekommenen königlichen Sonderzug unter seine Fittiche. Mehr Kästen für die Eisblöcke müssen her, praktische Schiebedeckel sollen eingebaut werden, Ablagen fürs Geschirr, verschließbare Vorratsschränke, ordentliche Belüftungen, zwei Schlafplätze für das Küchenpersonal, seitenlange Beschreibungen. Nur bei der Toilette im Küchenwagen halten sich die beiden vornehm zurück und schreiben lediglich vom Abort mit Waschgelegenheit.
4: Zu den Berichten der beiden königlichen Hofoffizianten ist zu bemerken, dass die dargelegten Mängel tatsächlich bestehen und sich
3: bei jeder Fahrt unangenehm fühlbar machen. Der Stabsinspektor bringt es auf den Punkt. Es stinkt. Im Mai 1898 wird die Sanierung genehmigt und ausgeführt. Mit Prinzregent Luitpold lernt Herrn Eis nun einen ganz anderen bayerischen Herrscher kennen. Luitpold ist bodenständig. Seine Leidenschaft gehört der Jagd, auch der auf Fassane. Im Berchtesgadener Gebiet auf den Bergen und Almen rund um den Königssee, wo die Jagdgesellschaft feucht fröhlich Strecken mit mehreren 16 Endern und Gamsböcken abgeht, und mit Schnäpsen feiert wird Hirneis mit den weitmännischen Bräuchen vertraut gemacht. Wildsauren werden im Spessart geschossen oder im Forstenrieder Park. Ein Metzger kommt eigens mit, der das Blut gleich warm verrührt und zu Würsten verarbeitet. Und Hirneis kann sich in der Zubereitung eines Wildschweinkopfs üben.
1: Die königliche Hofküche war oft mit Erfolg bemüht dieses Schaustück dessen Herstellung viele Schwierigkeiten bereitet, vollendet auf die Tafel
3: zu bringen. Theodor Hirneis schafft das Kunststück natürlich in höchster Vollendung. Vieles hatte sich mittlerweile in den Hofküchen angeeignet, neben der Vielfalt der Rezepturen und Zubereitungsarten auch wertvolles Wissen der Warenkunde. Er weiß Lampongpfeffer von dem aus Singapur zu unterscheiden, Bourbon Vanille von der aus Tahiti, Beherrscht Einkauf, Logistik, Servierkunst, Weinkunde und Weinfolge. Der Weinkeller der Residenz war stets bestens bestückt. Während des Ersten Weltkriegs lagern dort ausgesuchte Flaschen im Wert von einer Viertelmillion Goldmark. Während sich die Bevölkerung mit Lebensmittelmarken einschränken muss. Wärmestuben werden eingerichtet, Zinnkrugdeckel beschlagnahmt. Es gibt Flüsterkäuferinnen, die bis Geschäftsschluss warten, um sich dann außerhalb der Zuteilung als gute alte Kundschaft doch noch ein Packerlseife Seife aus dem untersten Fach der Ladenbudel flüsternd, also unter der Hand, zu ergattern. Könnte sein, dass unter diesen Flüsterkäuferinnen auch Anna Hirneis war, die Mutter von Theodor Hirneis, Oberhaupt der Familie. Jahrgang 1833, klein Resolut, Tochter eines wohlhabenden Juweliers. Sie hatte das Heft in der Hand, führte die Geschäfte, lenkte die Familiengeschicke mit der ihr eigenen Disziplin und Pünktlichkeit. Ganz im Stil des von ihr glühend verehrten Hindenburg. Vier Stunden, so verriet sie 1923 zu ihrem 90. Geburtstag, den Münchner Neuesten Nachrichten, sei sie bei seinem Münchenbesuch im Hofgarten gestanden, um den großen Mann einmal aus der Nähe zu sehen. Anna und ihr Mann, der Säcklermeister und Handschuhfabrikant Otto Friedrich Hirneis, hatten elf Kinder. Vier starben früh, blieben sieben. Vier Buben, drei Mädchen. Theodor war der Drittgeborene und ging beim Erbe leer aus. Die drei Brüder bekamen das Herrengeschäft für Handschuhe und Krawatten, das Haus am Marienplatz. 1888 kauften Anna und Otto Hirneis für 450.000 Mark auch noch ein Anwesen in der edlen Kaufingerstraße. Es wäre ein leichtes gewesen, dem Sohn Theodor dort für seine Geschäftsgründung einen Laden zu überschreiben, weiß Traudel Stürmer, seine Großnichte. Sie gab 2010 eine Neuauflage der Erinnerungen heraus.
2: Dieser Onkel Theodor war für mich eine Überraschung, weil er mich sehr herzlich begrüßt hat. Und er war ein sehr gut gekleideter, eleganter Herr. Und ich habe mich gewundert, dass ich diesen Onkel Theodor vorher nie gesehen hatte. Warum habe ich von ihm nicht mehr erfahren, warum er erinnerte, sich meine Familie nicht oder warum interessierte sich meine Familie nicht für ihn? Na? Seine Position als Hofkoch bei König Ludwig II. machte auch keinen besonderen Eindruck auf meine Familie, denn er hatte ja nur Koch gelernt und viel Geld konnte man als Koch auch bei Hofe nicht verdienen. Zudem heiratete er auch keine betuchte oder vornehme Münchnerin, sondern eine einfache Frau aus der Oberpfalz. Von dort kamen unsere Köchinnen, unsere Haushälterinnen. Verstehen Sie, Standesdunkel, ganz eindeutig.
3: Zum Ende des Jahres 1900 feiern die Münchner das neue, glückliche Jahrtausend auf den Straßen. Sie sitzen bei apart zusammengestellten Menüs für drei bis vier Mark im Künstlerhaus, bei Schildkrötensuppe, Rehrücken und Forelle Blau, oder diskutieren im Foyer des Münchner Volkstheaters Nestreus lumpazi Vagabundus, tuscheln über die jährlich zur Jahreswende vom Kronprinzen vergebenen Orden und Titel all die neuen geheimen Hofräte und Kommerzienräte. Und oben auf dem Turm des alten Peter melden zwei Feuerwachen, den Brand in einem Geschäft in der Lindwurmstraße. Unterdessen sitzt Theodor Hirneis in seiner Mietwohnung im Färbergraben 7 im ersten Stock über der Planung seines neuen Feinschmeckergeschäftes. Er ist inzwischen aus dem höfischen Dienst ausgetreten und seit 1886 verheiratet mit Eleonore Ruderer, Tochter eines Oberpfälzer Verwalters, und hat zwei Kinder, Anton Theodor und Bertha. Geboren 1897 und 1899. Eine gute Zeit, weiß der Historiker und Kenner der Münchner Geschichte Hans Ottermeier.
4: Die Feinkost hatte damals Konjunktur. Es gab ganz neue Möglichkeiten. Es gab eine in München neu entwickelte Kühltechnik durch die Firma Linde. Es gab zuverlässige Fern- und Schnellzugverbindungen in alle Welt. Und mit den schnellen Zügen kamen die Dinge von überall her. Seefische, Moorschneehühner, Vercholderdrosselpasteten. Und das alles häufte sich auf den Tischen einer Gesellschaft, die eine lange Friedenszeit genießen konnte. Das waren Banken, die neue Freiheiten genossen seit 1871 und dann überaus ein neu entstehendes Versicherungswesen die sich en masse in Schwabing niederließen und äh, die ersten Versicherungspaläste hochzogen.
3: Also beste Voraussetzungen für einen Neuanfang als Delikatessenhändler. Ab jetzt ist Hirneis Kaufmann. Der Beruf Koch erscheint nicht mehr auf offiziellen Formularen. Am Freitag, dem 1. Februar 1901, es schneit, hagelt und blitzt, ein Spektakel fast wie in der Venusgrotte von Linderhof, Erfahren die Leser aller wichtigen Tageszeitungen?
1: Geschäftseröffnung. Einer titulierten Einwohnerschaft von München und Umgebung die höfliche Mitteilung, dass ich unterm heutigen Tag und hiesigen Platze, Färbergraben 25, ein Delikatessengeschäft verbunden mit einer Weinhandlung eröffnet habe und bestrebt sein werde durch Verabreichung von nur Prima-Qualitäten mir die Zufriedenheit des verehrten Publikums in jeder Beziehung zu erringen. Achtungsvoll, Theodor Hirneis.
3: Ein Laden zur Miete im Färbergraben, damals eine der besten Geschäftsadressen. Heinrich Rothschild vertreibt erlesene Hüte und Federn. August Knacke bietet Knaben- und Herrengarderobe an. Daneben feine Zigarrengeschäfte mit edlen Tabakken aus dem Orient. Schuhgeschäfte, zwei Restaurationen und eben jetzt auch das Delikatessengeschäft Theodor Hirneis. Schlank und rank mit einem kleinen Bärtchen, was am Hofe noch verboten war. Schick gekleidet mit Anzug, weißem Hemd, Krawatte, darüber ein weißer Staubmantel, steht der stolze Inhaber hinter der langen Glastheke mit kunstvoll trabierten Türmen aus französischen Käsesorten Ausgesuchten Würsten und verschiedenen Schinken, Tarts, Vorspeisen aller Art und Fischdelikatessen. Die Regale bis zur Decke gefüllt mit verschiedenen Kaffee- und Teesorten, Kakaos, Biskuits, zehnerlei verschiedenen Zwiebacksorten, Marmeladen, Weine, Champagner, Liköre, exquisiten Schokoladen.
4: Es gab eine besitzende Klasse, die vielleicht 5% umfasste und die über 10, 15 Zimmerwohnungen verfügte, über drei, vier Dienstboten, die besaßen Millionenvermögen. Die Gesellschaft war äußerst international. Man hat sich damals durchaus eingeladen und hat dann vor seinen Gästen in groß angelegten Speisezimmern und Anrichtzimmern repräsentiert. Es galt damals das Prinzip, Je teurer die Sachen sind und je weiter sie herkommen, umso wertvoller sind sie. Und vieles kam auch über den Atlantik. Das waren lebendige Seeschildkröten, das waren die Salzwasserfische.
3: Drei Tage nach der ersten Annonce lässt der Geschäftsmann Hirneis eine zweite folgen. Auffällig gestaltet, aber nicht zu so plump wie manch andere. Obacht, Obacht, Schopfkamm für Damen. Frisch
1: eingetroffen, lebende der Humann. Kalvilläpfel, englischer Sellerie Erste Konkurrenzunternehmen
3: Konkurrenz werden auf den neuen Unternehmer aufmerksam. Feinkost Alois Dallmeier etwa in der Dienerstraße schaltet jetzt plötzlich auch eine Anzeige. Vorher hatte er darauf keinen besonderen Wert gelegt, nur hin und wieder für einige seiner Senfe annonciert. Sogar im Weihnachtsgeschäft verzichtete er auf diese Werbemöglichkeit. Aber jetzt Lange Spalten mit Weinangeboten aus Frankreich, Italien und Ungarn, Schaumweinen und Likören. Eine Anzeigenschlacht beginnt. Hirneis gegen Dallmeier, David gegen Goliath. Kaum inseriert Theodor Hirneis, erscheint auch schon eine Anzeige von Dallmeier. Wer letzten Endes gewonnen hat, weiß man heute. Aber Theodor Hirneis dachte sich immer wieder etwas Neues aus. Spezialität
1: Lieferung von Dejeuners, Lunchs, Diners, Soupers etc. Von der einfachsten bis zur luxuriösesten Ausführung zur gewünschten Stunde. Hochzeitsdiners in jeder Zusammenstellung und Personenzahl bei billigster Verrechnung.
3: Menüs zur Einsicht aufliegend. Von wegen Dallmeier hat den Partyservice erfunden. Hirneis bot ihn schon 1901 an. Daneben offerierte er frisch gebrühten Kaffee, achtellei Sorten. 1906 eröffnete er in Starnberg, selbstverständlich in bester Lage in der Maximilianstraße I eine Dependance für Lieferungen nach Schlossberg und nach Hohenburg, in der Nähe von Lengries, in die Sommerresidenz von Adolf von Nassau-Weilburg. Eis belieferte König Ludwig III. den Millibauern, der alles selber anbaute und seine Gäste schon mal vor der Einnahme des Mahls zu einem sportlichen Bad im See mit Leihbadeanzügen nötigte. Auch Prinz Rupprecht gehörte zu seinen Kunden. Aber den Titel königlich-bayerischer Hoflieferant, der ihm oft angedichtet wird, bekam er nie zugesprochen. Hirneis war ein self made man Ihm fehlten Grundbesitz, Protektion, Bargeld. Und für so einen Titel musste man schon einige Tausender hinlegen. 1912 etwa 15.000 Mark. Die eine Hälfte kassierte der Hof, die andere der Staat. Und natürlich waren ein einwandfreier Leumund und beste Innovation erforderlich. Immer wieder reichte Hirner als Gesuche ein, mit untertänigsten, wohlwollendsten und ergebensten Grüßen. Doch er bekam entweder gar keine Reaktion oder Absagen. Bitter für den ehemaligen königlich-bayerischen Hofkoch. Immerhin verlieh ihm Adolf von Nassau-Waldenburg den Titel eines großherzoglich-luxemburgischen und großherzoglich-badischen Hoflieferanten. 1908 zieht der Feinkostladen in die Kaufingerstraße 21. Das Geschäftshaus ist ein bisschen nach vorne versetzt sodass man den Laden samt Firmenschild und Auslagen schon von Weitem sehen kann. Auffällige Markisen als Sonnenschutz und Blickfang, exklusive Geschäfte als Nachbar. Hier flaniert man gerne, trinkt Kaffee und kauft ein. Dann ging's mit dem Geschäft 1914 ein bisschen weiter, Richtung Stachus, in die elegante Neuhauser Straße 7, wo bis dahin die weltbekannte Wiener Firma Tronnet ihre Stühle und Möbel verkaufte. Das prächtige, altherrschaftliche Haus hat einen kleinen Vorplatz, umzäunt von einem schmiedeeisernen Gitter mit Messingknauf. Die Crème de la Crème kauft hier ein. Geschäftsreisende, die sich im nahen Hotel Deutscher Kaiser einquartieren und Tagesausflügler vom Hauptbahnhof. Der Krieg, denkt man zunächst, ist schnell gewonnen.
4: Es gab keine Zerstörungen innerhalb Deutschlands, es hat die Bevölkerung erst scharf getroffen in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges, als dann Hungerwinter eintraten, der berühmte Steckrübenwinter, wo es nichts zu essen gab, nicht mal Kartoffeln. Und dann entstand nach 18 eine sehr große Not im Grundbedarf.
3: Wurstwarengeschäfte haben vier bis fünf Tage in der Woche geschlossen, wegen fehlender Ware. An Bierhallen das gleiche Trauerspiel, wegen Biermangels am Sonntag geschlossen. Nach dem verlorenen Krieg holt auch die Feinkosthändler die Realität ein. Französische Weine, bester Käse vom Feind, rien ne va plus. Nur in der Residenz fließen weiter Burgunder und Bordeaux. Um die Reparationszahlungen in den Griff zu bekommen, steuert der Staat die Wirtschaft Zwangswirtschaft und Landeswucherabwehrstellen werden eingerichtet. Vorschriften über Vorschriften und Verbote, die die Kriegsgewindler kaum tangieren und den Hunger der Bevölkerung zwar lindern, aber der Mittelschicht das Wasser abgraben. Die Feinkost- und Kolonialwarenhändler schließen sich in ihrer Not zu einem Verband zusammen, mit einem eigenen Wochenblatt, um als Gemeinschaft billiger einkaufen und gegen Missstände vorgehen zu können. Hirneis wird zum ersten Vorsitzenden gewählt. Man kämpft gegen die ersten Kaufhäuser, die großspurig in den Zeitungen inserieren.
1: Wir mussten am Samstag siebenmal schließen, um einen
4: Massenandrang zu verhindern.
3: Mit ungeheurer Beharrlichkeit versucht Theodor Hirneis aus Einzelkämpfen eine Interessengemeinschaft zu machen. Er veranstaltet Weihnachtsfeiern im Kreuzbräu in der Brunnenstraße, schreibt dafür Gedichte, seine Tochter Bertha, mittlerweile Anfang zwanzig, singt in hellstem Sopran, wie es im Verbandsorgan heißt. Rabattmarken sollen die Kundschaft binden, ordentliche Ware muss aufgetrieben werden. Hirneis warnt immer wieder vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Man hört von Geschäftsplünderungen. In Gelsenkirchen wurde einem Kaufmann wegen steigender Preise mit einer Rasierklinge die Kehle durchgeschlitzt. Hirneis schreibt mitreißende kämpferische Artikel, versucht die Einzelhändler im Verband zu einen.
1: Je mehr wir uns verstehen lernen,
3: desto eher wird unserem Verband die Morgenröte einer besseren
1: Zukunft erglühen. Protestkundgebung gegen die Erdrosselung des kaufmännischen und gewerblichen Mittelstandes. Je mehr Geld gedruckt wird und je mehr die Gütererzeugung
3: gedrosselt wird, desto mehr steigen die Preise. Theodor Hirneis steckt viel Energie und Zeit in die Verbandsarbeit. Eingaben, Referate, Artikel für das Fachorgan, Ausarbeiten von Gutachten, Ausschusssitzungen. Seit 1921 ist Hirneis auch gewähltes Mitglied der Handelskammer. Vereinte Kraft, ein festes Ziel. Dann wird der größte Kampf zum Spiel. Fliegende Händler um den Bahnhof, Straßenhaussierer mit ihren Karren stellen sich direkt vor die Geschäfte. Wegen der hohen
1: Feuchtigkeit dieser Früchte nehmen sie allen Straßenschmutz auf und sind dem Sputum
3: der Passanten ausgesetzt. Billige Konkursmassen verderben zusätzlich die Preise, erhöhte Transport- und Telefonkosten. Theodor Hirneis übersteht die finanziell schwierige Lage, muss aber wegen der hohen Miete wieder umziehen, diesmal in die Herzogspitalstraße 7. Keine Einkaufsstraße, aber auch keine 20.000 Mark hohe Miete.
4: 1930, da waren eine großen Inflation überstanden. Und da fing so eine Art Vorwirtschaftswunder an. Das ging bis hinein in die Mode, die betont wulstig, voluminös war. Bis in den Einrichtungsstil, wo selbst äh, Kommoden und Schränke Bäuche hatten. Und äh, bis 1933 war eine nach außen gekehrte Opulenzmode.
3: Hirneis kämpft seit Jahren für feste Ladenschlusszeiten, versucht die Flaschen, die Verpackungen zu vereinheitlichen, um den Preiswettbewerb nicht zu verfälschen. Immer wieder ein Thema, die Fliegenplage.
4: Die flogen im Kreis herum, die saßen auf den Wänden, die verschmutzten Möbel und Bilder. Sie kämpften ihren Todeskampf in solchen Leimstreifen, die von der Decke runterhingen. Das war überall, nicht? In den Vorräten krochen die Gewürzmotten, die Mehlwürmer herum. Es gab Mäuse und Ratten. Man war umzingelt mit einer Vielzahl von Parasiten, die von den Menschen profitieren wollten.
3: Es gibt einen eigenen Reichsausschuss zu deren Bekämpfung und zur Volksbelehrung. Fliegenfänger werden zentnerweise gelagert.
1: Notwendig für die Volksgesundheit trägt doch so eine Fliege nachweisbar 6.000 verschiedene Bazillen mit sich herum. Und so ein Insekt vermehrt sich innerhalb eines Sommers und einer Generation um Milliarden neuer Fliegen.
3: Hirn-Eis letzter großer Auftritt findet im März 1933 statt. Zunächst wehrt er sich im Fachblatt noch gegen die NSDAP. Keine Politik in unserem Verband, Hände weg. Doch dann hält er eine höchst problematische Rede, zermürbt vom Existenzkampf der letzten zehn Jahre, den Vorschriften der Landeswucherabwehrstelle, den sich stündlich ändernden Preisen. Der
1: 5. März und wir. Mit dem Rufe, Volk, wach auf, hat ein Sturmwind alle Fesseln zerbrochen. Alte Überlieferungen außer Kurs gesetzt. Bonzenhafter Eigendünkel muss praktischer Lebensauffassung weichen. Meilenweite Instanzwege werden durch mutige Entschlusskraft entschieden. So weit haben es die Auswüchse des Großkapitals mit Hilfe seiner ausländischen Millionen gebracht. Zusammen mit einer ganz verfehlten Steuerpolitik, die den Kleinen pfänden ließ, um den großen Konzernen Millionen Steuerschulden schenken zu können, ist es diesem durch und durch korrupten und angefaulten System gelungen, unter dem Schlagwort Gewerbefreiheit unsere Betriebe an den Bettelstab zu bringen.
3: Als die Nationalsozialisten Mitte Juli 1933 in München 220 Personen als Strafe für angebliche Preiswucherei festnehmen und ins KZ Dachau bringen lassen, erscheint in der Verbandszeitung als Protest nur noch ein winziger Artikel. Es habe sich dabei um ehrbare Kaufleute gehandelt. Wenige Monate später ist die Zeitung gleichgeschaltet. Theodor Hirneis zieht sich zurück. 1936 verkaufte seine Filiale in Starnberg und beginnt neben dem Tagesgeschäft seine Erinnerungen als königlicher Kücheneleve aufzuschreiben. Sie erscheinen 1936 erst in Auszügen, dann 1949 in der Münchner Abendzeitung, in neun Folgen. Im Februar 1951 feiert Hirneis mit seiner Frau Eleonore noch das 50-jährige Geschäftsjubiläum. Im Mai stirbt sie. Theodor Hirneis meldet Konkurs an. Die Handelskammer bescheinigt ihm exzellente Geschäftsführung, vergebens. In einem von Kraus maffei gestifteten Altenheim für Bedürftige verhandelt er seine Buchrechte mit dem Heimeran Verlag.
2: Er hatte immer Geldsorgen. Die Verhandlungen mit dem Heimeran Verlag waren damals in den frühen 50er-Jahren sehr schwierig. Und er bekam auch nur ein geringes Honorar. Er war ein liebevoller und treu Vater.
3: An seine Tochter Ida schreibt er am 7. April 1953. Liebe
1: Ida, denk dir nur, gestern sind meine 20 Bücher gekommen. Sind sehr schön. Am Montag wirst du eins bei deinem Schalter abholen können. Es wird dir sehr gefallen. Viele herzliche
3: Grüße, dein Papa. Am 24. April 1953 erscheint in der Süddeutschen Zeitung eine Besprechung seines Buches »Der König speist« – Erinnerungen aus der Hofküche Ludwigs II. von Bayern.
5: Wir haben das Bändchen fast in einem Atemzug gelesen. Als wir es beiseite legten, stieß das Auge auf eine Todesanzeige. Theodor Hirneis ist 84-jährig im Altenheim gestorben kurz nachdem er das erste Exemplar in die Hand nehmen konnte. Schade, dass er unser Lob nicht mehr hören kann.
0: Theodor Hirneis, vom Küchenerleben beim Märchenkönig zum Münchner Delikatessenhändler. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprachen Andrea Wildner, Werner Hertel, Peter Veith, May, Johannes Hitzelberger und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Regine Elbers und Chris Schimmöller. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.